0: Irmãos e irmãs, vamos continuar então o nosso Pacto Cristão Libertário. Aleluia. Como eu disse no, no primeiro vídeo, eu não sou um teólogo e não tenho a pretensão de ser um teólogo, pois isso exigiria de mim um grau de estudos e de investigações que Sinceramente, hoje eu pretendo alocar em outras áreas do conhecimento. Mas, como eu me propus a fazer este pacto cristão libertário, eu percebi logo que eu vou precisar me aprofundar mais na teologia. E foi uma das, das críticas, ou algumas das críticas que recebi no primeiro vídeo. Vai passar o card aqui para você assistir o primeiro vídeo do Pacto, basicamente o que eu fiz no primeiro vídeo foi dar o pontapé inicial dessa, dessa discussão, dessa, dessa reflexão, né e usando basicamente a, a, o conhecimento teológico que eu tinha da minha formação como, como um cristão, inclusive a minha formação restrita ao catolicismo, né? a igreja católica, apostólica romana, nem, nem sei se é assim que chama enfim, e estabelecendo alguns paralelos com o libertarianismo, né? que é algo que eu estou estudando um pouco mais aprofundadamente. Então estabelecendo alguns paralelos que eu identifiquei, algumas coisas que eu fui deduzindo e com certeza muitos erros foram feitos nesse primeiro vídeo, muitas, muitas gafes foram cometidas, mas a intenção realmente foi começar de alguma forma, porque se eu fosse estruturar todo esse, esse pacto, todo esse movimento de uma forma a começar sem erros né? e tentar começar de forma 100% correta e, e que isenta de qualquer tipo de, de, de inconveniente, provavelmente eu demoraria alguns anos para começar a fazer esse vídeo. E eu acredito que dessa forma, um pouco mais, mais natural, eu consiga não só o fato de, de começar, né? mas também tornar o pacto em si uh, mais colaborativo e trazer pessoas de outras vertentes para isso, porque fica claro que ele não está 100% fundamentado. Eu estou construindo este pacto conforme vamos conversando sobre ele. Encontrei então diversas pessoas que, que se interessaram sobre o tema, cristãos e libertários que não necessariamente são os dois, né? Cristãos e libertários. Como eu falei, as pessoas que eu citei no primeiro vídeo se demonstraram ainda mais atraídas pelo tema, né? Que são pessoas que já trabalham nesse sentido, né? O próprio Carlos Xavier, que é do, do Tel de datas, inclusive ele mora aqui em Curitiba. Tivemos uma uma conversa agradável sobre o tema onde eu percebi mais uma vez a incrível a imensidão da minha ignorância né, sobre, sobre diversos temas teológicos e como eu estava realmente palpitando sobre coisas que já existiam todo um estudo por trás que eu às vezes critico que outras pessoas fazem o mesmo principalmente quando se trata de libertarianismo e de economia em geral que pessoas falam sem saber sobre o que estão falando e falam com alguma uma espécie de autoridade, né? no sentido de falar, não é isso, é isso, é isso, e quando você vai ver não é nada disso. Né? Então, Mas tudo bem, eu, eu compreendo que a, a pretensão não foi ser 100% acurado no primeiro vídeo, mas realmente dá esse pontapé inicial para a gente começar a, a debater o tema. A ideia talvez nem é chegar em respostas, né? mas trazer reflexões sobre o, como a gente pode transformar aí nossas, as nossas vidas e, em consequência, a nossa comunidade né? através de reflexões de por que a gente pode de tratar essa questão da ética, essa questão da moral, que eu vejo que é, é um dos objetivos, é um dos fins, e aí é outro, outro tema que eu vou vou entrar aqui no vídeo, é que eu usei muito a parte do utilitarismo, né? um pseudo-utilitarismo, tanto cristão quanto libertário, no, no primeiro vídeo, e eu acabei carregando essa conotação negativa do utilitarismo na questão de nem sempre ob serem observados os meios para atingir determinados fins, e na verdade eu não não queria trazer essa conotação do utilitarismo eu gostaria de trazer uh, uma outra conotação que o, mais tarde na conversa com o Carlos me foi iluminado isso na verdade o que eu gostaria de ter feito é uma comparação teleológica que é do, do telos né que é a questão do, do vem lá da do grego que é você buscar uma um fim, né, de acordo com as, com as ações que você está fazendo. Você está buscando um fim, mas isso não é um utilitarismo. Simplesmente você está buscando um objetivo final através das suas ações, que basicamente, como o próprio Mises define na sua praxeologia, toda a ação humana tem essa, esse objetivo teleológico de buscar um fim. Né? Então eu acabei fazendo uma salada de frutas aí, misturando o utilitarismo com o libertarianismo e com o cristianismo, e quando, na verdade, talvez eu não deveria ter feito isso, deveria ter misturado, então, com a teleologia, teleologia, não confundir com teologia, a teleologia, então, vou colocar a definição wikipediana dela aqui, é um estudo filosófico dos fins, ou seja, do propósito, do objetivo, da finalidade. A teleologia é bem interessante porque ela estuda, então, os objetivos finais de alguma coisa. Então, por que, que o movimento X está fazendo isso? Para chegar neste objetivo. Ao invés de estudar o movimento ou estudar o que, que ele está fazendo, ela pega só essa parte última, né, essa finalidade aí, e estuda ela, então, mas será que essa finalidade é de fato boa, ou necessária, ou a melhor finalidade possível? Então ela faz esse estudo, aqui até é colocado diversas questões um pouco mais profundas, né? porque você pode estudar a teleologia do homem, né? que é os objetivos finais da sua vida, por exemplo, de um determinado movimento humano, né? social, mas também há a necessidade do estudo teleológico mais universal e metafísico, né? qual que é o objetivo final da existência, né? por que estamos aqui, por que, que o universo existe. Né? Então é um, Essa finalidade do estudo universal é algo com certeza muito mais amplo, que é um tema que, que, que é divertido de você sequer começar a refletir sobre, mas não é o objetivo do, do Pacto Libertário e Cristão aqui. Então, gostaria de, de, de colocar essa diferença então, entre o utilitarismo e a teleologia. Eu não sei nem falar esse negócio direito. A teleologia e o utilitarismo, né? E colocar então que talvez utilizei o termo utilitarismo de forma errada. Outra questão que o Carlos me puxou a orelha e que eu concordo em relação ao anacronismo, que é algo que eu preciso trabalhar para não ser anacrônico, e muitas pessoas são anacrônicas e nem sabem que estão sendo, o que é o anacronismo? Né? O anacronismo é você pensar eventos ou acontecimentos ou movimentos que aconteceram em outra, outro contexto histórico né? e colocá-lo na luz do, de temas atuais, né? Então, basicamente, eu acho que para elucidar o que seria o anacronismo, é você... O que, o que está acontecendo hoje, que eu acho que todo mundo está a par do, dessa briga, é, é você buscar, por exemplo, o nazismo e querer alocar o nazismo em direita ou esquerda, né? É, você pode definir esse ato de pinçar o nazismo e querer alocá-lo numa casinha atual, né? Nas definições atuais de esquerda e direita, como uma espécie de anacronismo, né? O nazismo ele é um movimento histórico, ele tem aquele, aquele período de, de duração naquela época e aí você querer tirar ele daquela época, jogar no, no século XXI e colocar numa caixinha esquerda ou direita que pertence ao século XXI que também são voláteis pra caramba, apesar de você ir buscar as definições da Revolução Francesa de esquerda de direita não são essas definições históricas da Revolução Francesa que são utilizadas hoje para definir o que é a esquerda, o que é a direita o que é o progressismo, o que é o conservadorismo, o que é né, o marxismo essas caixinhas, Ana, elas pertencem à sua, ao seu tempo histórico né, e você querer extraí-las do seu tempo histórico e, e trazê-las para a atualidade e, jogar, e fazer essa mistura de pegar o nazismo e jogar dentro de uma caixa de outro tempo histórico, isso pode ser considerado uma espécie de anacronismo, né? de você querer jogar essas comparações. É inevitável que você eventualmente faça esse tipo de coisa, afinal você está estudando determinados momentos históricos e você tem as suas bases uh, atuais, contemporâneas, né? modernas, que você quer fazer essa essa relação. Então foi o que eu acabei fazendo também no primeiro vídeo, de buscar, como eu estou fazendo essa busca de uma espécie de pacto, de trazer o cristianismo mais perto do libertarianismo e vice-versa, eu acabo fazendo diversos anacronismos, de pegar esse contexto de coisas que aconteceram lá no, na época de Cristo, dois mil anos atrás, e trazer para momentos uh, atuais. Né? Então, falar sobre o, como o cristianismo foi utilizado de forma utilitária ou os evangelhos foram utilizados de forma utilitária né? é, é realmente ignorar o contexto histórico daquele, daquele momento e fazer um anacronismo sério de trazer para um momento atual falar que ah, não deveria ter sido feito assim, deveria ter sido feito de outra forma que é totalmente irrelevante, as formas que existem hoje de tratar alguma coisa talvez não existissem naquela época, ou a, a forma que tratamos de, determinados acontecimentos ou movimentos no contexto de hoje, com todas as modernidades que temos hoje, o acesso à internet, o acesso à informação, a, as ferramentas de comunicação, interferem como as coisas são feitas, né? então pensar é, acontecimentos de dois milênios atrás e falar ah, não, foi feito errado porque isso, isso e isso é um anacronismo sério e eu reconheço que posso ter errado também sobre isso no primeiro vídeo, então você pode observar que a, a ideia do, do, do pacto é realmente fazer essa construção, já temos aí 15 minutos de vídeo e eu nem entrei nesse segundo vídeo, estou só fazendo reconhecimentos de coisas que eu deveria ter feito melhor no primeiro, eu, eu acredito e eu espero que seja assim também nos próximos vídeos, então a sua participação, querido ouvinte, querido leitor é fundamental aí na, na construção desse pacto. Vamos então para a segunda parte, eu comentei no final do vídeo que eu iria fazer um mais alguns paralelos né então no primeiro vídeo eu fiz essa essa fundamentação do que é o cristianismo do que é o, o libertarianismo na minha visão né como eu disse pode sim ser uma visão meio ingênua meio uh, é, até mesmo errada se você quiser fazer as suas definições de forma diferente mas eu fiz as minhas definições estabeleci as minhas premissas né? E agora eu gostaria de entrar em algumas questões de que, que fundamentam o pacto em si, que são as coisas que eu vejo que temos em comum. Com certeza existe muita, muito mais coisas em comum do que eu vou listar aqui agora. E isso vai sendo estabelecido nos próximos vídeos também, conforme eu for encontrando essas, essas similaridades. E também vamos trabalhar com uh, divergências, possíveis divergências que... Hoje algumas pessoas colocam como limites né, de, de, essas divergências, separam de forma irrecuperável os dois movimentos. Né, como a, essa, o cristianismo defende isso, logo ele jamais poderá ser libertário e vice-versa, né, que pode existir esses, essas divergências, e vamos falar sobre elas também. Então vamos lá para o que a gente vai começar a desenvolver essa parte de similaridades. Eu coloquei aqui que é o mais comum do que contra, né? mais incomum do que contra, que é algumas similaridades que eu estabeleci. Né? A primeira aqui é a questão da individualidade, né? Basicamente, a gente tem que o cristão, ele acredita que somos todos, então, imagem e semelhança de Deus, né? Então, somos irmãos, filhos do mesmo Deus, né? Que é representado, então, por essa entidade tripla, né? A tripla aliança aí, que seria Deus, né? Jesus Cristo, seu filho e o Espírito Santo, que são tudo uma coisa só. E ele nos gerou, gerou a humanidade, né? Como sua imagem e semelhança. É interessante você pensar nessa questão de, de sermos todos filhos de Deus, é que isso nos coloca toda a humanidade, toda a sociedade, independente da, de onde você nasceu, de, da sua raça, da sua crença, da sua classe social, do seu gênero, da sua orientação, todos somos filhos do mesmo Criador, né? E, portanto, merecemos os mesmos direitos naturais, direitos básicos e o mesmo respeito. Essa premissa do cristianismo, que muitas pessoas podem ter milhões de críticas ao cristianismo, mas essa premissa que estabelece que somos todos filhos do mesmo Criador e merecemos os mesmos direitos humanos, é algo que veio através do cristianismo, ou pelo menos o cristianismo foi, de, sem, forma, sem dúvida alguma, o maior propagador da igualdade na história da raça humana. Então é muito injusto você pegar, por exemplo, o um nosso querido Karl Marx e falar que a religião é o ópio do povo e que aí todas elas precisam ser desvinculadas da, dos, dos objetivos da sociedade, e o mesmo, os mesmos seguidores de Marx quererem pregar uma espécie de igualdade entre todos os humanos, mas uma igualdade não baseada nessa questão de sermos filhos do, de todo o Criador, mas baseada em outros critérios racionais, enfim. É, é simplesmente uma hipocrisia, uma injustiça você querer jogar fora todo um trabalho que foi feito através de uma, de uma religião, né, que foi o cristianismo, e querer basicamente pegar chegar na, na, no mesmo fim teleológico né que é a igualdade entre todas as pessoas é, sendo que os dois têm tem, tem o, o mesmo objetivo final que seria realmente encarar a humanidade encarar a sociedade como o todos sermos iguais né então assim a gente pode fazendo um reducionismo absurdo né tanto o socialismo marxista né um talvez uma versão até mais utópica de um comunismo né? quanto um cristianismo e quanto uma sociedade individualista libertária pregam o um mesmo fim teleológico que seria a igualdade entre todo mundo <risos> lembrando mais uma vez que o meu papel aqui não é agradar ninguém então esses meus reducionismos podem deixar muitas pessoas muito nervosas mas a questão é o meu papel aqui é tentar agregar ideias né então por isso que eu estou fazendo esse pacto com o cristianismo fiz vídeo falando relacionando o libertarianismo com o progressismo que é o privo passa o card fiz vídeo relacionando o libertarianismo com o conservadorismo que é o tarefa Passo o card tô fazendo vídeos relacionados aos coletivos que existem, né? eu vou fazer vídeos sobre feminismo, sobre movimento negro, sobre movimento LGBT, TQI, XYZ2000+, que é o Nem Todo Coletivo é Coletivista, então o meu objetivo aqui é realmente trazer as pessoas para a mesma página, se isso tem que talvez mudar alguma coisa do próprio libertarianismo para chegar nessa mesma página entre todo mundo, tudo bem, vamos, vamos rever o que o libertarianismo prega, né? e se for necessário eu mesmo faço com o terreno para chegarmos numa região comum, se essa região for de forma voluntária e não coercitiva abrangendo todos os que querem participar dessa, dessa região em comum. Então, como eu falei, tanto o, o, o marxismo socialista, o comunismo, o libertarianismo, o, o individualismo, o agorismo, o cristianismo estabelecem de alguma forma, seja como premissa ou seja como um fim teleológico, como falamos aqui, ou até metafísico no sentido de somos todos filhos de uma criação divina, todos estabelecem alguma forma de igualdade perante ao seu semelhante, então como eu estabeleci inclusive no primeiro vídeo é essa questão da imagem e semelhança sermos todos irmãos tem essa questão de você respeitar o próximo, respeitar o, o outro indivíduo né? só que ele puxa uma coisa ainda mais forte que é ser irmão de outra pessoa que traz um negócio de compaixão, de empatia de amor pelo próximo que o libertarianismo não necessariamente tem ele, ele respeita o outro indivíduo porque ele considera que esse indivíduo, assim como você mesmo, tem as suas próprias vontades e necessidades e eh, ela, essas vontades e o que ele quiser fazer com a vida dele precisa ser respeitado. Mas as premissas libertárias não estabelecem que você é obrigado a ter compaixão ou ajudar esse indivíduo, porque eh, você não precisa ter essa essa obrigação moral para com o próximo, você precisa simplesmente respeitar e deixar que ele faça o que ele quiser Então tem essa questão de, de estabelecer uma, uma racionalidade no, no, na premissa cristã que eu gosto do, do, da questão do, do pacto, porque se você não concorda na existência de Deus como um criador né, que, que fez todos nós a sua imagem e semelhança, você pode a partir dessa a falta da crença, simplesmente não respeitar o próximo, eu não sou teu irmão, não somos filhos do mesmo Criador, então foda-se você, eu vou bater em você vou te roubar. Mesmo que você tire essa crença no Criador, você ainda tem um conceito ético, libertário, racional, que defenderia esse respeito pelo próximo. Então seria uma segunda camada de respeito à individualidade. A primeira seria essa crença metafísica num criador, a segunda camada seria uma, um respeito, obviamente, racional pelo próximo, que se você não quer ser roubado ou agredido, você teria que, pelo menos, não roubar e não agredir outras pessoas. Né? Então, são duas camadas de respeito pelo indivíduo que, que esse pacto nos protege aí, contra agressões de outras pessoas. Então, eu gosto dessa, desse, desse formato porque ele vai criando camadas protetoras aí de, de paz. Olha aí que maravilha, que bonito. Seguindo, então, mentalmente o homem foi criado como um agente racional e com poder de escolha. Né? A gente sabe que Deus nos fez da forma que somos e somos seres racionais. E temos o que chamam de livre-arbítrio, né? que é poder fazer o que queremos fazer. Então, em outras palavras, basicamente, o homem pode raciocinar e fazer escolhas. Ou seja, ele é um indivíduo pensante que argumenta, tá? dentro da ética argumentativa ropiana a questão do livre-arbítrio divino cristão. O cristão coloca que essa, esse ato de poder refletir e raciocinar sobre as coisas é um reflexo do intelecto e da liberdade do próprio Deus, como somos imagem e semelhança a ele, ele é um ser pensante e que raciocinou todo essa, esse design inteligente do, do mundo e do universo, com, todo, como funciona de forma perfeita essa questão de, do ciclo da vida e da natureza, e de como as coisas foram feitas para realmente funcionarem e evoluírem, né? Somos então parte dessa, desse, desse ser pensante que criou tudo, faz sentido sermos também, mesmo que de forma limitada, também pensantes e, poss e, e possivelmente criadores de, de diversas coisas que ainda não existem, mas podem haver a surgir a partir deste intelecto humano que sozinho ou em conjunto com diversos outros intelectos pode criar várias coisas, que é o que estamos vendo acontecer na humanidade. Olha que bonito que é o pacto libertário cristão. E moralmente, olha que bonito isso, o homem foi criado em justiça e perfeita inocência. Lá Adão e Eva no Jardim do Éden. né? Então o homem ele é um reflexo da santidade de Deus. E olha como isso está nas Escrituras. Deus viu o que tinha feito, e isso inclui a humanidade, né? Lá em Gênesis, e ele disse que tudo era muito bom. Ou seja, Deus lá fez, todo mundo conhece, né? A questão dos, dos sete dias, e fez a luz, e fez a terra, e fez a água, e fez os peixes, e fez os animais. Fez o homem e aí no último dia que ele foi descansar, ele viu tudo aquilo que ele fez e falou, tudo isso que eu fiz é bom isso está em Gênesis 1, 31 eu não sei falar os negócios da Bíblia mas eu vou vou ler o que eu coloquei aqui provavelmente você que é estudioso da Bíblia deve conhecer melhor os números e como achá-los então, essa parte onde Deus fala que ele fez tudo e tudo é muito bom está na Bíblia, está nas Escrituras na Bíblia parte de Gênesis 1:31. podemos derivar disso que a nossa consciência, né? a nossa bússola moral né? que nos, nos impele a fazer o bem, a fazer as coisas boas, seja por nós mesmos ou pelos outros, pelos nossos irmãos, é um vestígio desse estado original que o homem foi criado. Então, você pode argumentar dizendo que a maldade existe, que pessoas fazem coisas malvadas, sejam consigo mesmas ou perante aos seus irmãos, mas a gente consegue identificar que essas coisas que estão sendo feitas são malvadas ou são erradas, porque nós temos essa bússola moral que nos impele a fazer o bem e consegue distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, você bater em outras pessoas, você escravizar outras pessoas, você roubar outras pessoas, é, é um consenso praticamente de toda a humanidade que são coisas ruins. Então, o contrário dessas coisas ruins, que é não agredir, não roubar, não sequestrar, que é você ajudar outra pessoa, que é você colaborar para que essa pessoa faça coisas melhores com a sua própria vida ou com a comunidade é um vestígio, é uma, uma parte da nossa consciência humana e é de alguma forma uma bússola moral mesmo que nos norteia as coisas boas né? então você não tem como colocar que o homem e que a humanidade, que a natureza ela é inerente, inerentemente mal, ela é inerentemente boa, Deus criou para que as coisas fossem boas Logo, o homem foi criado para que fosse bom. Diversos fatores sociais e tudo mais o corrompem a fazer coisas não necessariamente boas, né? Mas temos essa premissa de que o homem naturalmente foi criado para fazer o bem e temos os vestígios que provam que a bondade existe e a bondade só existe porque existe o seu antagônico, que é a maldade. E se a maldade não existisse, não teríamos como descobrir o que é bondade. Olha que coisa maravilhosa que é a filosofia e que é esses pensamentos abstratos sobre as coisas. Essa bússola moral, essa moralidade divina da, que, que, de, que deriva de Deus, da santidade... da da sua imagem e semelhança, que são os homens, o libertário define como um indivíduo. E esse indivíduo é, tem esse direito natural de usufruir da sua autopropriedade, do seu corpo, né, de forma livre, desde que ele também respeite a autopropriedade alheia e não agrida os demais indivíduos aí a gente faz essa, essa relação entre o cristão e o libertário eu coloco aqui que todo cristão se torna libertário porque ele segue essa, essas premissas morais que são ensinadas nas escrituras mas principalmente através dos exemplos dados por Jesus Cristo em vida então tudo que Jesus Cristo fez em vida tudo que ele ensinou todas as ações de Jesus Cristo, se você as mimetizá-las, né? Se você repetir tudo que Jesus Cristo fez em vida ou seus conceitos, né? Lógico, você vai fazer exatamente o que Cristo fez, porque você está inserido em outro contexto histórico. Mas se você seguir os conceitos que Jesus ensinou, você estará sendo, estará seguindo também os, as premissas libertárias, porque Jesus não agride ninguém durante a sua vida ele não invade propriedades alheias durante a sua vida aqui a gente pode até buscar alguns, algumas questões né? algumas pessoas fazem o famoso cherry picking aí da vida de Jesus e pegam algumas questões isoladas, isso a gente vai conversar quando a gente for falar de divergências né? é, que tem, se eu não me engano algumas questões que Jesus entra num, num negócio dos caras lá mercadores né, num, num mercado lá, ele derruba a mesa dos mercadores e isso seria de alguma forma aí uma, uma violação do, de, da, da propriedade alheia né? mas aí a gente vai, vai estudar isso de uma forma um pouco mais detalhada num próximo vídeo sobre as divergências que podem surgir entre o cristianismo e o libertarianismo e também coloquei que o libertário é cristão porque a sua ética, né, a ética libertária a argumentativa, ela envolve o respeito e o reconhecimento pelo outro indivíduo. Então, um libertário que reconhece a ética argumentativa e respeita a existência dos outros indivíduos e que eles devem ser respeitados e reconhecidos, né, assim como você espera ser reconhecido e respeitado, ele também se torna de alguma forma cristão, porque ele segue esse respeito, pelo menos esse mínimo do mínimo do mínimo que é respeitar as outras pessoas. Né? Então, tanto o libertarianismo quanto o cristianismo, se fossem seguidos na sua forma plena, atingiriam esse objetivo teleológico final maravilhoso, que seria uma sociedade pacífica e próspera, né? sem ferir a ética e sem utilizar de subterfúgios para atingir essa, essa finalidade que seria realmente então essa questão utilitarista que eu defini no primeiro vídeo aqui do, do pacto. Então esse vídeo foi mais para estabelecer algumas premissas em comum e por que, que eu vejo que tem muito em comum entre os dois. Né? Eu coloco aqui também que tem essa questão de, de complementar. Né? Eu, falei, eu falei no primeiro vídeo que eu ia entrar em... Nessa questão do salto de fé, né? eu vou começar a entrar aqui porque eu vi que é muito mais profundo do que eu imaginei ser. Então eu ia colocar aqui que, inclusive eu escrevi que um calcanhar de Aquiles do cristianismo seria essa questão de não ter a, a racionalidade envolvida, você né? teria que acreditar em Deus e esse, esse, esse ato de acreditar em Deus era algo meio arbitrário, que você era, era o conceito que eu tinha quando eu comecei a fazer o pacto. E aí, em conversas com o Sr. Carlos, com o Sr. Rodson Cipriano, eu percebi que existe toda um, uma ciência por trás da racionalidade de atingir a, a crença em Deus através de uma racionalidade mesmo, e existe até um nome para isso, que é a apologética. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, procure sobre apologética, que é um campo vasto de você tentar entender como alguns cristãos realmente foram abalados pelas, pelas estruturas evolutivas de Charles Darwin mas mesmo abalados com isso, seguiram fiéis as suas crenças através de outras vias, e aqui a gente vai falar de, das cinco vias de Tomás de Aquino que foi um grande racionalizador talvez podemos dizer um grande apologético de como chegar a Deus de forma racional e esse, essa questão de, de complementar, né, que eu quis dizer que, que o calcanhar de Aquiles do cristianismo seria essa falta da, da racionalidade, eu posso dizer então que o calcanhar de Aquiles da, da, do cristianismo é esse estudo apologético não ser tão difundido quanto esse salto de fé arbitrário, né, porque com certeza se você for perguntar para as pessoas na rua essa questão por que que você acredita em Deus ou o que te fez chegar a Deus, poucas delas vão utilizar argumentos racionais de São Tomás de Aquino ou argumentos racionais de filósofos apologéticos, sejam eles contemporâneos ou da Idade Média, enfim. Muitos deles vão falar argumentos ah porque eu fui ensinado assim ou porque eu acho que é o certo ou porque, enfim vão um dar argumentos mais realmente arbitrários no sentido de eu acho que é o certo porque eu fui criado, ou se for perguntar para ateus, inclusive por que, que você não acredita em Deus? Talvez não sei quantos cento dos ateus não conhecem nenhum desses argumentos apologéticos de por que não acreditar em Deus. Né? Então, talvez o calcanhar de Aquiles do cristianismo seja a falta da, dessa, dessa de explicar de forma racional Deus e o próprio cristianismo e talvez esse pacto cristão libertário possa aj ajudar a difundir a, a apologética não só entre os ateus mas também entre os próprios cristãos Martô? enfim o salto de fé então do, do, do filósofo Soren Kierkegaard que eu ia colocar aqui que é basicamente o que eu achava que, que existia para chegar a Deus, era basicamente esse salto de fé que ou você dava de forma inconsciente quando você é criança, onde você é doutrinado a acreditar em Deus né? através aí da, da sua família que já acredita em Deus ou da sua escola enfim, e aí você não se questiona sobre a realidade de, de, de por que você acredita e segue a sua vida acreditando até, até a morte, né? que acontece com algumas pessoas, ou eventualmente você acaba se questionando do porquê você acredita, de, acredita nisso, ou por que você não acredita nisso, e aí você através dos estudos é, racionais ou através até de experiências, né, um, um acontecimento aí na sua vida, um milagre que você presenciou ou sentiu, te faz dar esse salto de fé, e aí sim acreditar de verdade, não acreditar porque foi ensinado a acreditar. né? Então eu, eu acreditava que isso existia, que era a única forma de chegar a Deus, e através então das, dos puxões de orelhas teológicos que eu recebi, entendi que existe muito mais por trás da racionalidade divina do que sonha a minha ignorante filosofia de principiante a, a, nesses estudos. Não sei se vocês gostam de, do, dos temas filosóficos ou não, mas eu estou cada vez mais me apaixonando por eles, então provavelmente este canal passe a filosofar muito mais do que talvez era a ideia no começo do, do canal. Mas esse pacto cristão libertário vai beber muito da filosofia e é um tema que, que eu amo de paixão, que estou me apaixonando cada vez mais. E esses vídeos, então, se você não gosta muito de filosofia ou acha chato falar sobre coisas da vida, talvez essa playlist do, do pacto cristão libertário não seja para você mas deu, deu o seu salto de fé, deu o seu voto de, de interesse na filosofia, que eu acho que ela merece a sua atenção. Então, só para dizer que eu não falei sobre o, o Kierkegaard, e que eu comentei que iria falar no, no último vídeo, basicamente essa, ele, ele coloca que existe uma, uma jornada existencial né, de todo o indivíduo, que ele pode passar ou ele passa né, por três estágios, né? desse seu itinerário onde o primeiro é considerado pelo, que seria o estético o estético no sentido realmente de, de, de você acreditar nas aparências, né, na, na beleza é você viver então de acordo com as aparências né, uh, e esse indivíduo estético essa parte da sua jornada que é estética, geralmente na, na sua juventude, né, antes do, do amadurecimento da pessoa Onde o indivíduo está ali buscando aparecer e, e se relacionar com as pessoas baseado principalmente pela estética, né? Então, se você se relaciona com amigos ou com, com pessoas do, do outro sexo, né? Ou do mesmo sexo, enfim. Através dessa questão da estética, né? Você quer se mostrar uma pessoa bonita, uma pessoa melhor, uma pessoa... Você arrota as suas virtudes, né? E você não está muito preocupado com a parte mais interna, né? Da, a parte talvez do, do dever fazer as coisas, que é a parte ética, né? Você está preocupado com a estética, de você faz as coisas porque são prazerosas ou porque vão lhe dar alguma vantagem, independente se são éticas ou não. Segundo, então, Kierkegaard, o segundo estágio seria esse, esse estágio ético, né? que é caracterizado pelo dever, que você passa a entender o mundo, a sua vida, como realmente uma questão de você ter que trabalhar para atingir alguns objetivos, e você dever fazer algumas coisas que te levam a, a, um, a ser um ser humano melhor, e esse segundo estágio ético ele é um mais introspectivo, onde você acaba analisando, as suas ações e, e acaba deixando de fazer algumas coisas que você considera agora de forma errada, porque não está condizente com, o seu, com as suas premissas éticas, com os seus deveres. Né? Então você larga um pouco essa questão do prazer e da, da estética né? e passa a então, atuar de forma ética, realizar alguns deveres como cidadão, como indivíduo, que são mais maduros e mais baseados em fundamentos mais racionais ou né, você acaba atingindo um outro patamar de maturidade. Né? Então são quando o um indivíduo deixa de ser jovem. Existem muitos jovens que são maduros, que já abandonaram essa parte estética na sua adolescência e que eu acho justo. Então é de, é, você não julgue um jovem pela aparência, só porque é uma pessoa que aparenta ser jovem, ele já pode ter deixado para trás esse, essa fase estética e já estar na fase ética. E segundo o é a última estágio aí do ser humano seria esse estágio religioso, né, que é caracterizado então, pela fé, e aí você não precisa ser é, necessariamente um estágio religioso em Deus, no Cristo né? na questão do cristianismo ou na questão do próprio existência de Deus em si essa fé do Kierkegaard, esse estádio religioso pode ser a fé em qualquer outra coisa, pode ser por exemplo, você tem a fé na doutrina libertária do Hans Hermann Hoppe na ética argumentativa e você acredita que ela é a correta, a irrefutável a inviolável, isso basicamente é quase como uma fé cega religiosa. Se você já está nesse estágio de acreditar como se fosse um negócio impenetrável e inviolável, talvez você já tenha dado o um salto de fé Kierkegaardiano em busca dessa, desse estágio religioso de acreditar em alguma coisa e não mais acredita nela nesse estágio apesar de ser um estágio ético, maduro, racional, ele ainda mantém um certo ceticismo sobre as coisas, no sentido de você não acreditar naquilo cegamente. Né? Então, você, nesse, esse segundo estágio, que é o estágio ético, que eu acredito, se eu fosse me estabelecer em algum desses estágios, eu acredito estar nesse, que é o estágio realmente ético, que eu, eu, eu acho que... eu Talvez tenha passado pelo estágio estético em algum momento da minha vida, no sentido de buscar o prazer e ter essa questão de estar a questão de, de aparências, né? Mas eu acho que eu deixei esse estágio estético muito cedo na minha vida, eu nunca fui um, um, um jovem na definição pejorativa do, do jovem que temos hoje, né? Então, eu fui pai com, com 21 anos, então. Minha esposa engravidou quando eu tinha 20, então eu não tive tempo de ser um jovem estético e por muito tempo. Não que eu iria ser caso isso não tivesse acontecido, mas esse a questão da gravidez talvez me amadureceu um pouco mais rápido e na marra, né? vamos dizer assim. Mas hoje eu me considero ainda um, um, uma pessoa cética, no sentido de não ter dado o salto de fé nem em direção a Deus metafísico, Criador, e nem numa razão impenetrável e irrefutável de uma lógica a priorística kantiana. Então eu tô nesse, nesse meio termo, eu, eu tenho minhas dúvidas ainda, então eu não posso dar esse salto de fé religioso em direção a uma das duas, porque enquanto as dúvidas não forem sanadas, não tem por que eu me privar da existência de outras, outras vertentes. Né? Pode ser que eu venha a dar esse salto de fé eventualmente para algum desses lados, talvez quando eu me tornar mais velho. Mas, por enquanto, quanto mais eu estudo, mais dúvidas surgem. Então, é difícil dizer que eu estou... Uh, estudando para resolver minhas dúvidas Porque quanto mais eu estudo Mais dúvidas aparecem Então Provavelmente vai demorar Muito para eu resolver todas as minhas dúvidas Se é que elas serão resolvidas Até o fim da minha Nobre e curta vida Que é um, algo que eu aprendi também Que o tempo É o recurso escasso Mais renegado Que as pessoas têm que as pessoas jogam fora o tempo, que é um negócio tão precioso, que deveria ser utilizado de uma forma tão mais inteligente, e as pessoas simplesmente descartam o seu tempo como se fosse algo desnecessário. Então, muitas pessoas podem que jogar a questão da filosofia como um desperdício de tempo. Nossa, você está pensando sobre a vida e você não está fazendo coisas práticas, né? Então você está desperdiçando o seu tempo. Eu já vejo de outra forma, eu vejo que talvez o mais nobre ato de, de uso do tempo seja você gastá-lo ou você investi-lo em reflexões, em, em dúvidas, em perguntas e busca da verdade, eu acho que é o mais nobre ato do, do desperdício ou do investimento do seu tempo. Então foi isso que eu queria falar do, do, desse salto de fé que... Kierkegaardiano, que eu nem sei se pode usar o Kierkegaard dessa forma, mas a premissa que eu tinha é que esse salto de fé era só voltado para Deus. Agora eu já entendo esse salto de fé como entrar num modo religioso, onde você abandona esse ceticismo e passa a acreditar de forma fiel a qualquer coisa, não precisa ser uma religião cristã ou islâmica, budista, qualquer coisa assim, é quando você passa a acreditar em algo e não permite que nenhuma outra filosofia entre na sua mente, você pode ser, você pode dizer que você deu esse salto de fé, onde você não é mais ético e você se torna um religioso, então você que é se, se afirma como ateu, e fala que Deus não existe, você estabeleceu já que Deus não existe, você deu o salto de fé pro ateísmo. Basicamente você deu o salto de fé final, e você sim é um religioso do ateísmo. Ah, olha aí que bonitinho. Basicamente esse foi então esse segundo vídeo do, do Pacto Cristão Libertário, já está atingindo aí a minha cota de tempo, que eu sei que, Muitas pessoas reclamam, mas não tem como fazer isso de forma mais abreviada do que estou fazendo. No próximo vídeo eu vou entrar um pouco mais nessa apologética que eu comentei de como chegar a Deus e como isso também pode ser relacionado ao libertarianismo. Então vamos falar das cinco vias de Aquino, vamos falar de por que a apologética recebe esse nome que é essa questão do, do deus grego Apolo, que eu achei bem interessante. E vamos entrar também em algumas questões talvez um pouco mais científicas aí, em relação ao egoísmo e ao gênio altruísta, se o meu cachorro Bartolomeu permitir não ficar latindo e os aviões pararem de passar na minha casa. Então muito obrigado, deixem por favor os seus comentários a respeito do que foi falado nesse vídeo, Basicamente foram as similaridades né do, do, do que eu vejo entre o cristianismo e o libertarianismo hoje com o meu nível de conhecimento. Tem algumas questões que talvez eu tenha deixado passar e que vão ser com certeza abordadas nos próximos vídeos. O próprio Carlos vai me puxar a orelha de novo por não ter falado da regra de ouro do cristianismo. Mas eu quero falar dela com mais calma num próximo vídeo que... Que é basicamente o elo que fundamenta o pacto cristão libertário. É a regra de ouro de Jesus Cristo. Procure aí sobre ela. Caso você tenha ficado curioso. Amém, irmãos? Tamo junto aí. Vão à missa no domingo que as coisas que o padre fala são muito bonitas. E vão lhe ajudar mesmo que você não seja cristão. Entenda o que o padre está falando. É uma coisa bonita. Estou indo na missa todo domingo e cada, cada, cada domingo é um aprendizado novo sobre o ser humano e a sociedade em si, e também, por que não, essa parte teológica do cristianismo, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, caso acreditem nele, fiquem com vocês mesmos e com Hans Hermann Hoppe, caso acreditem aí na ética libertária, ok? E caso você... Seja aí um portiano que argumenta sozinho e não acredita muito na ética argumentativa. Fiquem aí com Hotbird e seu princípio de não agressão. Ok? Muito obrigado e até a próxima.